0: Tere tulemast kuulema Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi taskuhäälingut õppi pisik. Täna juba Peetrisse teine pedagogikumeerisaade, kus kõneleb Kultuuriteaduste instituudi Eesti kirjanduselektor Andru Sorg reisiõppest. Huvitavat kuulemist! Head kuulajad, minu nimi on Andru Sorg ja ma olen Tartu Ülikoolis Eesti kirjanduse lektor, ja minu... Ülesandeks on õpetada ka tulevasi Eesti keele kirjanduse õpetajaid, nimelt ma annan kirjanduse kursusi nendele. Aga ma olen ka praktik selles mõttes, et õpetan ka Tartu Herbert Masingu koolis Eesti keelte kirjandust astmes. Ja seal olen ma nüüd kokku puutunud just selle teemaga, millest ma plaanin teile täna rääkida. Ja see teema on reisi õppe. Alustaksin võibolla selle väitega, et, et tänapäeva koolihariduse perspektiiv ja õppimise kontekst on kahtlemata muutunud, avardunud ja ühe aspektina see kindlasti soosib õppimist praktilistes ja reaalsetes paikades ja elulistes olukordades. On, on selge, et reaalne elu ja tegelik maailm pole kuidagi klaasvitriini alla suletud selline muusium eksponat, mida klassiruumi sellises piiratud ja tehislikus õpikeskkonnas vaadelda, vaid reaalne elu ikkagi tähendab seda, et me osaleme selles ise praktilisel viisil ja kogeme seda vahetult. Ja õpetamine ja õppimine noh, väljas pool tavapärast klassiruumi. No, nii autentsetes paikades kui ka reaaleluliste situatsioonide kaudu ongi minu mõelest sajandi ajandi eh, hüldarud hariduskoolides selline oluline indikaator, eh, mis tegelikult tõendab, et õppida võib ja tulebki igal ajal ja igas kohas. Ma väidan, et nüüdisaegne õp õppimine peaks üha rohkem väljuma kooli kui sellise No, topograafiliselt ja arhitektuuriliselt ette antud ruumi raamidest ja hõlmama õppimist mis tahes sootsiaalsetes olukordades ja interaktiivsetes keskkondades. Klassiväliseid õppikeskondi uurib ka loomulikult selline pedagoogika suund ja seal ikkagi rõhutatakse, et, et avatud õppimine Väljas pool sellist lokaalset koolikeskonda arendab õpilaste akadeemilist ja metodoloogilist ja, ja sootsiaalset kompetentsust, aga see ühendab ka sellised füüsilised, mentaalsed ja kognitiivsed õpitegevused ja, ja, ja see soosib ka õppia, õppainete vahelist lõimingut. Igasugune väliõppe, nimetame siis seda no, inglise keeles outdoor education, Selle trumbiks on tõsielulised suhted tegelikes paikades, mida netipõllkonna õppijad nutiseadmete vahendusel paraku ainult kuidagi eesuhetena kogevad. Ja siit tegelikult tulenebki tänapäeva pedagogika selline oluline ülesanne tasakaalustada ekraanipõhist õppimist virtuaalses netikeskonnas, sellise vahetu ja autentse paigapõhise õppimisega ja just väli õppe aitab vähendada füüsilist tegevusetust, mis on üks tänapäeva tervise tervist ohustavaid riskifaktoreid. Ja järgnevalt ma kõnelengi siis reisiõppest, mis on kindlasti üks selline alternatiivne võimalus toetada õpilase arengut kooskõlas keskkonnaga. Milles siis seisneb reisiõppe olemus? No, hariduslikel eesmärkidel on kooliõpilasi ikka ajast aega viidud klassiruumist välja. Siin ei ole ka midagi uut. Ühelt poolt olgu see siis õppekäik või ka ekskursioon. Ja sellises üldhariduskooli kontekstis võibki sellist liikumist või reisimist defineerida kui just nimelt liikumist ühest geograafilisest paigast teise mingi kindla ajaperioodi vältel. Ja kui nüüd otsida koheselt mingisugust määratlust reisiõppele. Ma nimet inglise vaste vaste siin olla siis travel-based learning. Eh, siis reisiõppe võiks olla just selline väliõppevorm, mida kavandatakse tegevuspõhisena ja mis pakub temaatiliselt no, lõimitud tervikogemust, sellest vahetust kokku puutes siis eh, õpitavate Objektidega, kas siis looduskeskkonnas või kultuurikeskkonnas. ja siin ongi tähtis selline õppija tegelik füüsiline kohalolek ajas ja ruumis, mis võimaldab vahetud isiklikku kokkupuudet selle õpitava ainesega. Reisiõppe loob kindlasti selliseid variatiivseid võimalusi aktiivõppeks. Kuna õppimis saab siin kohal määratleda kui sellist pidevat ja piirideta protsessi väsivalistes paikades, siis aktualiseerib reisiõppe õppepedagoogika pedagoogika no, kõik võimalike elulisi praktikaid. No, näiteks linnapaikades ja maapaikades ja kõigi osapoolte! Pean silmas siis õpetajad, õpilased, ka lapsevanemad ja, ja teised sellised huvirühmad. Kõigi nende selline koostöine ja aktiivne kaasamine sellise reisist eesmärgistamisse ja kavandamisse ja korraldamisse mängib olulist rolli siis kogu reisiõppe õnnestumises. Ja nagu ütlesin, reisi õppe esindab esma Joones tavapärasest erinevat Õppimise kohta, ehk ruumi. õppe ilmnevad paikade ja tegevuste vahel väga selged seosed. Teisi sõnu paigad ongi just need kohad, mis loovad nagu õppijatele tähendusi, annavad, annavad suunavad nad tähendusteni. põhimõtteliselt siis ka dikteerivad sellist subjektiivset õpikäitumist. Ja reisimisega kaasneb ikkagi selline autonoomne ruumikogemus mis annab õppimisele sellise avara praktilise väljundi ja, ja võimaldab ka neid teadmisi koheselt rakendada ja ka kontrollida. Ja rõhutan siis veel kord, et, et reisiõppe kui sellise õppistrateegia olemus on õppija tegelik füüsiline kohalolek ajas ja ruumis, mis siis pakub vahetud isiklikku kokkupuudet elulise ainesega. Sõltuvalt eesmärkidest loomulikult võib sellise reisi reisiõppe prioriteediks olla kas looduslik paik, noh, näiteks looduskaitsealad, mets, park, mingisugune raba, mäestik ja nii edasi. Samamoodi võib olla kultuurilooline paik, küla, muuseum, loss, mõis, kirik ja nii edasi või ka ajalooline paik, eks? kellegi sünnikoht, lahingupaik, mälestusmärk ja nii edasi. Nii et, et ruume, ehk neid reaalseid paiku on palju, mida õpilastega külastada ja, ja needest ka selliseid reisimarsruute moodustada. Reisiõppe on kindlasti ka kogemus ja tegevuspõhine õppevorm mis siis põhimõtteliselt loovalt rakendab seda learning by doing prinsiipi, seda et hõlma, hõlmab siis oma käega tegemist, oma meeldega kogemist ja iga õppija kogemus on siin eriline ja, ja see on mõtekas, eriline mõtekas just see tõttu, et see on seotud situatsiooni ja kontekstiga. Pakub siin võimalusi tajuda uusi kujutisi, liikumisi, rütme, lõhnu, helisid ja nii edasi ja, ja sellise reisiõppe variatiivsete tegevuste kaudu kujunebki selline loomulik teadmine ja, ja, ja kogemus, mida näiteks ikkagi sellisel teoreetilisel või abstraktsel väitel põhineb õppisituatsioon pakkuda ei suuda mu meelest. Ja veel ühe aspektina tooks välja reisiõppe sellise tunnuse joone, et selline paikade ja tegevuste ühtsus toob reisiõppe fookusesse no, mitmesugused sellised praktilised või tõsielulised probleemid. Siin on lähtekohaks veendumus, et õpilane on ikkagi motiveeritum, kui õppimise aluseks on autentne probleem mille on eelnevalt sõnastanud kas õpilane ise või siis õpetaja ja mille lahendamine tekib tekitab positiivse sellise heureka tunde. Probleeme lahendades ongi siis õpilane asetatud sellise aktiivsesse dialoogilisse õpisituatsiooni, kus ta on sunnitud tähelepanelikult vaatlema ja märkama, loominguliselt ja avatult kaasa mõtlema, võib-olla ka teiste ees kõnelema, teisi kuulema, Ja ikka see sama printsiip, et reisiõppe puhul õpitakse pidevalt ja kõikjal ja õpitakse nii iseseisvalt kui ka rühmas. Ja erinevalt aineõppest, kuskil suletud klassiruumi tingimustes võibki reisi misel, reisiõppe puhul iga õpilane kogeda sellist vaba ja loomuliku õppimise voolu, mis eeldatavalt viib ka temaatiliselt lõimitud tervikute tajumiseni. Loomulikult on ilmselt kuulajatel juba ammu tekinud küsimus, et mis siis reisi õppes nii uut on, et me ju teame, et meil on õuesõppe, meil on õppekäigud, meil on ekskursioonid ja nii edasi. Ma natukene puudutan nüüd seda neid rõhuasetusi või erinevusi ka. Ühelt poolt tõepoolest on reisi palju ühist õuesõppega. Noh, inglise keeles siis outdoor learning, mis on tänapäeva koolipraktikas laialt levinud selline õppestrateegia. Ja teiselt poolt on, on reisiõppe kindlasti seotud ka turismiga, millel on siis selline arvestatav majanduslik ja, ja sootsiaalne ja kultuuriline roll tänapäeval. Ja kuigi nüüdis ajal, no, me võime tegelikult reisida ka virtuaalselt. See on täiesti võimalik siis ikkagi reisiõppe, nii nagu turismki, panustab reaalsele ja, ja praktilisele reisi kogemusele. Et tänapäeva noh, jutumärkides kokku tõmbunud maailmas, kus õppijad saavad siis sotsiaalmeedia vahendusel hõlpsasti suhelda ja kus veebikeskondades saab kiiresti piki vahemaid läbida ja noh, tunnmatuid paiku seirata, siin ikkagi muutub oluliseks füüsilise aeg ruumi vahetu kogemine. Ja see ongi reisi õppe kui õppevormi selline põhiline didaktiline identiteet, mu meelest. Et virtuaalne vabadus ei vii õpilast kokku reaalse füüsilise või sotsiaalse ruumiga, mida saab kogeda ainult ikkagi, ikkagi liikudes ja, ja, ja muugul kas ka reisides. Et see ikkagi reisimine, Toimi puut moodi vabadust pakkuva ja, ja piire ületava õppikogemusega. Ja vaatamata no, olulisele ühisosale õuesõppe ja reisiõppe vahel, need kaks sellist hariduskonseptsiooni või, või õppevormi päriselt siiski ei kattu. Kuigi mõlemad eeldavad praktilist õppimist väljas pool klassiruumi, on reisiõppe strategias õppimise ruum mu meelest, tunduvalt laiem ja, ja mitmekesisem. Just see paigast paika liikumise tõttu. Ja selline liikumine võimaldab siis tunma õppida sootsiaalset elu, eluolu, geograafilisi ja ajaloolisi paiku, loodus- ja kultuuri Ja, ja siin on võimalik ühendada nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised sinna juurde lõimida ka veel üldpädevuste kujundamise ja, ja väärtushoiakute kujundamise. Nii et, et, et selles mõttes reisiõppe sihid ja, ja, ja tegevused tunduvad olevad palju avaramad kui õuesõppe puhul. No, mis võib sageli olla vaid ühe objekti külastus või ka tegevusi vaid kooli lähiümbruses. Need võivad võibolla olla mingid välitööd looduses või, või vaatlus linnaruumis ja nii edasi. Et reisiõppe puhul ikkagi, kus võiks eeldada selliste, no, näiteks mitte ainult ühepäevaseid reise, vaid ka kahe kolme ja miks mitte ka äh, nädalapikkusi reise. Õppilastega seal on ilmselgelt need eesmärgid ja, ja tegevused palju mitmekülgsemad. Ja võibolla võiks erinevusena rõhutada ka seda, et, et reisiõppe oma mitmekülksuses täidab rohkem sellist sotsiaalpedagoogilist funksiooni, samas kui võibolla uues õppe rakendab rohkem sellist ökopedagoogilist lähenemist. Ja noh, teisi öeldas, et, et võib-olla need sotsiaalsed vajadused ja pädevused on reisiõppe puhul rohkem esil kui, kui õuesõppe puhul. Seda on ka sekundaarallikates rõhutatud teadusuurimustes mõnel juhul, et, et just nimelt õuesõppe on see, kus, mis rõhub nagu õpilaste loodusteaduslikule kirjaoskusele. Ja nii-öelda vähendab siis õpilaste sellist defitsiiti selle N-vitamiini, ehk nature-vitamiini järele. Millised on tugevused? Siin tooksin välja veel mõned momendid. Noh, kahtlemata õppe võimaldab saavutada olulisi õppiväljundeid, nii teadmistis, oskustes kui ka hoiakutes, arendada... Nii oma peaga mõtlemist, kui ka oma kätega tegemist, kui ka oma südamega tundmist. See kõik on väga tähtis, aga konkreetsemalt on ikkagi pluss see, et riisiõppe no, võimaldades kontakte ja, ja sotsialiseerumist teissuguses keskkonnas suunab õpilasi koostööle. Nii eriklasse näiteks, kes on reisi reisile kaasatud või või rühmasisest koostööd kindlasti soosib, et rühmas, rühmas reisimine tähendab ikkagi jagatud kogemusi ja need peavad olema ehtsad, need peavad olema peegeldatavad, suhestatavad, need kogemused on kindlasti kehastunud kuidagi ja ja reisiõppe on selline sotsiaalne tealoogiline õppimine, mis edendab lähikontaktidel põhinevad kommunikatsiooni ja koostööd ja ja loob siis rühmaliikmete vahel ka sellist sidusust ja, ja, ja toetust. Siis ühe momentina võiks välja tuua, et et reisiõppe puhul ja on tähtis see meeskonnatöö nagu öeldud, aga võimalus on alati läheneda ka individuaalselt. Ehk näiteks jagada tegevusi ja ülesandeid lähtuvalt õpilaste individuaalsetest vajadustest ja huvidest. Kõige üks olulisemaid momente reisiõppe puhul on see, et, et õppiline, iga õpilane, kes on reisile kaasatud, tunneks mingil hetkel seda eduelamust, tunneks enesekindlust, tunneks seda valmiidust keerulistes olukordades otsustada tegutseda, probleeme lahendada ja mõistagi on see hea võimalus ka ise ennast õppida või avastada, no, teadustada oma tugevusi, kasvatada enese dissipliini ja nii edasi. Et selline raamidest vabam õppikeskkond lubab õpilasel palju paremini demonstreerida oma peidetud külgi, no, kui, kui ta seda võibolla suudab või tahab klassiruumis. Ja, ja see annab ka õpetajale kinnituse no, või, või, või annab kinnitusele seda õpilast kuidagi kiita või tunnustada, igal juhul märgata. Siis võiks reisiõppe tugevusena kindlasti nimetada ka seda, et, et selles meeskonna töös ja rühmas Kindlasti suureneb ka rühmasisene usaldus, turvalisus, positiivne enese hinnang kindlasti. Üldisemas plaanis reisiõppe kujundab sellist aktiivset ellusuhtumist ja ja eluks toime toimetuleku oskusi no, näiteks kas või seda, kuidas lõkkeplatsil lõket põlema saada ja loomulikult Eks see aitab kogeda, adekvaatselt tajuda ka aega ja ruumi, ajaruumi proportsioone. No, näiteks, kas või seda, millised on paikade vahelised distantsid, vahemaad. Seega, ja üldis silmaringi avardades reisiõppe ikkagi rikastab, annab elamusi, pakub varieeruvaid emotsioone isegi sellist teatavalt hasarti võib teine kord täheldada õpilaste hulgas ja, ja see kõik on mulle tundub sellise meeskonna ja rühmatunde tekitamisel väga tähtis. Ja veel ühe momentina äh, nimetaksin seda, et äh, reisiõppel on no, sellist no, elukestvat rekre rekreatsiooni edendav roll millel on siis positiivne mõju õpilaste enesetundele, motorsele arengule, sellisele mängulisele ja seikluslikule käitumisele ja, ja nii edasi. Ja kui me mõtleme tänapäeva kaasava hariduse põhimõttetele, siis siin on väga selge selline pluspunkt reisiõppe kasuks ilmselgelt nagu kokemus, ka minu õpetaja kogemus on näidanud, siis reisile tulevad hea meelega ka need õpilased, kes klassis on kuidagi nagu taga plaanil, võibolla ka need, kes on sagedasemad puudujad. Seega tegelikult on see seotud ka selle haridusliku eri lahendamisega või nende probleemide lahendamisega ja, ja Kaugelki vähetehtis ei ole see, et, et koolist alguse saanud reisimise harjumus võib kujuneda ka teadlikuks elustiiliks ja avaldada edaspidi mõju näiteks sise- ja, ja välisturismile. Millised on reisiõppe kitsaskohad? Ilmselgelt need on ka olemas ja nendest ei saa mööda vaadata. Erinevad uurijad on, on välja toonud nii logistilisi, institutsionaalseid ja eesmärgist lähtuvaid ja loomulikult ka õpetajate ettevalmistusega seotud probleeme reisiõppe puhul. Ja enne kõike on need kitsas kohad seotud mitmesuguste ressurssidega. Ajaga, vahenditega, rahastamisega ja nii edasi. Mõned konkreetsemad probleemid esiteks. Reisõppe korraldamine on õpetajatele suur lisakoormus, sest väljaspool no klassiruumi toimuv õppe ei mahu õpetaja regulaarsesse tööaega üldjuhul, ja see nõuab ka olulisi muudatusi õpilaste tavapärases tunniplaanis. See tõttu siis õpetajad võivadki seista silmitsi sellise Toetusega, näiteks kolleegidelt või, või juhtkonnalt. Ja, ja kogeda nende passiivsust või isegi vastupanu. Ja, ja, ja võib-olla ka see moment, et sellise reisiõppe korraldamine sellega kaasneb tihti bürokraatlik asja ajamine. Teiseks selliseks raskuseks reisiõppe, puhul on, on ka õpetajate ja kõigi osapoolte oskus reisi kavandada. Ehk siis mm, kuidas kaasata reisiõppele õpilasi, teisi õpetajaid, ka kooliväliseid inimesi, lapsevanemaid, et reisiõppeks on vaja kindlasti aktiivsed meeskonda, ettevõtlike ja, ja entusiastlike õpetajaid ja, ja see kõik mm, loomulikult koos kõlla viia ei ole kaugelki mitte lihtne. Kolmandaks võiks välja tuua siis sellise puudu, puuduse, et reisimisega kaasnevad alati teatud turvalisuse riskid ja, ja mõistagi tuleb reisiõppe läbi viimisel arvestada ju selliseid võimalike ohte, mis on näiteks seotud tervise käitumisega või liikluskäitumisega loomulikult ka ilmastiku oludega ja muu sellisega. Ja, ja siin on loomulikult oma jaguga sellist bürokraatliku dokumentatsiooni, loomulikult ka vaja või väikest koolitust või väljaõpet õpilastele, näiteks ohutusnõuete osas. Ja, ja ressurssi nõuavad ka mitmesugused transporti ja, ja, ja tehnikaga seotud asjaolud. Nii et, nii et, et seda turvalisust, on siin mitmest aspektist vaja kaaluda. Ja neljanda sellise kitsas kohana reisiõppe puhul võiks ikkagi välja tuua selle, mis lähtub õppekavadest. Et loomulikult igal koolil on vabadus oma õppekavasid ise, disainida ja, ja mõnikord lihtsalt võib täheldada, sellist õppekavade orienteeritust kuidagi kitsalt testitavatele õppesisule, et, kus on oluline selline äh, imperatiivne tulemuslikkus või teatav ette kirjutaviseloom iseloom siis äh, õppekavas ja, ja see jätab võib-olla vähe ruumi selliseks äh, noh, õpetaja autonoomsusele ja, ja, ja enne kõike mm, noh, siin oleks lahenduseks see, kui kui näiteks reisiõppe oleks lülitatud kooli õppekavasse läbi mingite kursuste. No, ütleme, kümnaasiumi astmes võiks need olla näiteks välipraktika Eestis või välipraktika Ida-Euroopas sellised kursused, mis siis täidetakse just nimelt sisuga, mis, mis on siis äh, kavandatud reisiõppega seoses. Ja loomulikult no, mingisuguseks... Kitsas kohaks on ka kõik see, kuidas, kuidas seda hinnata, aga see on juba suurem ja laiem küsimus. Siit edasi võiks rääkida reisiõppe raamssenaariumist, et oleme siin oma väikese töörühmaga, mina ja, ja Olga ja on ka selle töörühma liige olnud, oleme uurinud reisiõppega seotud kirjandust ja Ja, ja tekis vajadus nagu kujundada selline raamssenaarium. Ühesõnaga see on selline pedagogiline mudel, mis esitaks sidusalt ja terviklikult kogu selle reisiõppe kavandamise, et kogu selle reisiõppe õppeprotsessina. Ja samas, no, et see mudel ei oleks selline jäik, vaid siia siin oleks võimalik ikkagi loovalt, painlikult ja, ja eesmärgib päraselt seda kohandada erinevatele õpirühmadele. Ja vaad selline reisiõppe raamsenaarium siis, no, tegelikult siis meie vaates hõlmabki eesmärke. See määratleb ka olulisemad õpiväljundid, kirjeldab aja ja kohaga seotud tegevusi nii enne reisi, reisi ajal kui ka pärast reisi. See osutab ka õppeainetele ja, ja õppeteemadele, mida on võimalik lõimida nii teadmiste oskuste kui ka hoiakute kujundamisel ja sellises mudelis on ka kohte õppekava alusväärtustele, üldpädevustele ja läbivatele teemadele. Ehk siis ilmselgelt see reisiõppe raamssenaarium hõlmab erinevaid asjaolusid, mis on seotud reisi korraldamisega. Ehk seal on tähtsad nii aeg koht kui ka tingimused, seal on tähtsad nii see periood, kontekst kui ka ressursid, seal on tähtsad teadmised, oskused ja hoiakud ja siis lõimingu võimalused mitte ainult horisontaalselt õppeainetega, vaid ka läbivate teemade, üldpädevuste ja alusväärtustega. Ja loomulikult see selle mudeli üks osa on siis ka tagasiside ja hindamine. Koolipraktikas realiseerub selline raamsenaarium, mis on selline üldine mudel juba ikkagi konkreetse õppistsenaariumina, kus siis juba kirjeldatakse täpselt ja, ja sidusalt, kus millal ja mis tingimustel see Õppeprotsess, täpsemalt siis reisiõppe periood aset leiab. No Näiteks oma õpetajakogemusest võin meenutada loomulikult palju selliseid reise, mida õpilastele oleme kavandanud erinevate aineõpetajatega koostöös nii Eestimaa pinnal kui ka, kui ka Lätimaal, Leedumaal ka sealt edasi ida euroopa Eestis riikides ja need on olnud erineva pikkusega, aga noh näiteks kavandades kahepäevast reisi peipsi piirkonnas, siis ikkagi on teatud teatud kindlat asjad, mida, mida me selle reisiga siis taotleme. No loomulikult see kultuuripärandi ja looduskeskkonna tunnma õppimine Selleks teostatakse erinevaid õppitegevusi erinevates õppiaine, õppe, õppeainetes. Olgu see siis eestikeel, kirjandus, ajalugu, geograafia, kehaline kasvatus, muusika ja need asi. Et tegelikult kõik õppeained on võimalik sellesse lõimida. No, mida kõike Peipsiäärne piirkond pakub? Loomulikult vene vanausuliste ajalugu ja kombeid piirkonna, murdekeelt, ajaloolisi, küla, äh, arhitektuuri ja mõisaarhitektuuri, kohaliku toidukultuuri, äh, ranniku kalapüük, sibula kasvatus, äh, ei tohi unustada ka peipsi äärest pärit, kirjanike, kunstnike ja heliloojaid äh, ja nii edasi. Ehk siis äh, see annab nagu sellised terviklikku, üsna terviklikku jõuleks öelna ja mitmekülgse kahtlemata ettekujutuse selle piirkonna olevikust, aga ka minevikust ja selline konkreetne õppissenaarium ja mis on siis välja kasvanud sellisest raamssenaariumist et selline konkreetne õppissenaarium realiseerub oma korda paljude õpilugudena õpilugudena ja need õpilood on. Isiklikud. Nad on individuaalsed, nad on õppijate omad, aga nad on ka õpetajate omad. Õpetaja on ka tegelikult sellises situatsioonis õppija mingis mõttes vähemasti selline õppija, kes oma tööd reflekteerib ja vaad selline õppilugu võimaldabki siis no, peegeldada sellist personaalset õppi ja Ja õpetaja vaatepunktis siis õpetamiskogemust. Mida siis reisiõppe raames teha saab? Pean silmas siis tegevusi ja ülesandeid erinevaid. Ja see spekter sõltub loomulikult õpetaja võimekusest, õpilaste huvidest, ettevõtlikusest, fantaasiast. Reisikäigus võib lahendada probleeme. Sooritada mitmesuguseid ülesandeid, täita töölehti, küsida küsimusi ja vastata neile sellised reisiõppe ülesanded arendavad kindlasti vaatlemis- ja märkamisoskust, mõtlemist, loomisoskust, harjutatakse nii iseseisvat tööd kui ka koostööd rühmas, noh, arendatakse suhtlemisoskust ja, ja suhtlemisjulgust kindlasti, loogilist mõtlemist, loovust, kujutlusvõimet ja nii edasi. Ja no konkreetsemaid tegevusi nimetades kindlasti oluline on kaardi kasutamine ja selle põhjal orienteerumine, siis ka infotahvlite lugemine, fotojaht, miks mitte, objektide pildistamine, siin võib ka ette antud kriteeriume ja kriteerium ette anda. Võib ka kooli Reisi õppega siduda mingit tellitud kiidiloengud või haridusprogrammid siis kohapealsetes paikades, siis kindlasti sellised väikesed lühiloengud ja ettekanded õpilastelt endalt, et need ei pea olema kindlasti õpetaja läbi viidud, vaid ka õpilaste ettevalmistatud maastikumängud, orienteerumismängud, liikumisharjutused, võib ka teha filmiklippe, Temaatilised videoklipid näiteks, milles saab reisieselskond sellise kollaasi kokku panna. Ja loov ülesandeid, igatmasti loov ülesandeid võib üritada luuletada, laulda, tantsida, lavastada midagi. Reisi päevikute kirjutamine on kindlasti asjakohane. Ja miks mitte siis juba reisi järel ikkagi ka? koostada näiteks reisi teemaline rissõna või lauamäng või teha viktoriin ja nii edasi. Nii et, et siin on nagu võimalusi ääretult palju ja, ja reisi õppe tulemuslikkus on iga õppija puhul erinev sõltudes ikkagi no nii tema huvidest, võimetest, loomulikult ka äh, paljudest muudest teguritest. Ja võiks siis öelda niimoodi, et Ilm tingimata reisiõppe õppissenaariumid ei pea kordama läbiproovitud reisimarsruute või, või kaasama selliseid olemasolevaid haridusprogramme ja kiidi kiidiloenguid. Et see kõik on ka väga tänuväärne loomulikult, aga uusi õppissenaariume võib ikkagi iga kool ja iga klassi õpetajad koostöös ise disainida süsteemselt ja eesmärgistatult ikkagi ja, ja võib-olla, see ongi selle reisiõppe võlu, et seda kõike tehakse nagu ühes koos algusest lõpuni. Nii et, et, et ühelt poolt ja see ettevõtlikus ja algatus on kellegi oma, aga sinna on kaasatud ikkagi nii enne reisi, reisi ajal kui ka pärast reisi kõik need osalejad. Õpilased, teised õpetajad, vanemad, võibolla ka juhtkond ja, ja veel kolmandad osapooled, kes, kes on kuskil reisi sihtpunktides. Nii et, et see heeldab muidugi sellist ettevõtlikust ja, ja head koostööd. Ja nüüd kui proovida kuidagi, kuidagi kokku võtta selle reisi õppe sellised põhiprinsiibid, siis kindlasti Tuleks rõhutada seda, et reisi õppe pakub selliseid ilmselgeid didaktilisi alternatiive liiga formaalsele haridussüsteemile, et see on võimalus katsetada ja uuendada ki kindlasti ja võibolla need kolm olulist tasandit ongi, et teadmiste oskuste hoiakute tasand, inimese ja paiga suhte kujundamise tasand ja inimese tervise ja heaolu eest seismise tasand. Et kõik need kokku on reisi õppes väga tugevasti esindatud. Selles mõttes reisiõppe stimuleerib sellist autonoomset ja, ja aktiivset õppimist avarate piiridega õppikeskkonnas, kus siis on võimalik kujundada sellist loomulikku õpikäitumist, tunda sellest kogetust, rahulolu ja, ja mõtlestada maailma kui tervikut. Loomulikult reisiõppepedagoogika tänapäeva koolihariduses vajab mitmekülksemat rakendamist, aga see vajab ka teaduslikku uurimist, mu meelest. See on reisimahukas mahukas õppevorm ja, ja selles mõttes Selle rakendamiseks ongi oluline uurida reisiõppe sellist tulemuslikkust võrreldes teiste õppevormidega. Ja lõpetuseks soovin siis kõikidele, koolidele ja õpetajatele ettevõtlikust reisiõppe korraldamiseks ja, ja sellise nüüdisaegse õppevormi rakendamiseks, et olla maailma enese epitsentris. Täna on kuulemast.